0: Ao, longo dos, ao longo dos anos Os
1: brasileiros têm se encarregado De levar o Espiritismo pelo mundo Em todos os países Temos espíritas do Brasil Fundando ou trabalhando Na criação de um centro espírita O grupo Ibero América Espírita E a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, querem compartilhar com você Estes belos exemplos de trabalho Com uma transmissão ao vivo No dia 7 de novembro, domingo Às 17 horas Pelo canal do Youtube e da TV Mundo Maior. Participarão
2: 40 pessoas de diversos países, contando os desafios e alegrias da divulgação dos ensinamentos espíritas ao redor do mundo. Sejamos divulgadores das ideias espíritas para um mundo melhor. Esteja conosco no evento Espiritismo do Brasil ao Mundo, no dia 7 de novembro, 17 horas, pelo canal do YouTube da TV Mundo da Maior.
1: TV mundo Maior. E aí pessoal, jovens de todos os tipos de corpo e de alma, estou aqui para convidar vocês para o programa Jovem, que ocorre todas as terças às 20 horas, com muita reflexão, diversão, convidados, roda de
0: conversa e bate-papo de qualidade. Espero vocês!
3: Máscara do Café com o Evangelho e adquirir livros na SGE Livraria, com frete grátis para todo o Brasil. Além disso, você também pode acessar as atividades da SGE, como palestra das quartas-feiras às 18 horas, o curso psicológico gratuito da série Joana de Ângeles, se conectar com a Mocidade Espírita Mundial na sexta-feira às 21h30, tratamento espiritual e muito mais. Muito legal, né? Agora ficou mais fácil participar da atividade do Café com Evangelho, porque agora você pode estar em qualquer lugar do planeta. Então acesse aí, www.cafécevangelho.com.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um Café com Evangelho Mundial. Que dia hoje? 5 de novembro de 2021. Silvia Freitas!
4: Sextou!
1: Sextou! Agora é todo dia, mas é sexta-feira continua sendo especial, como todos os dias. Sextou! E para começar o Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos apresentar para vocês a nossa equipe. A começar, apresentando de cima para baixo, primeiro chefe, primeiro coordenador geral do Café com o Evangelho Mundial, o nosso mestre Jesus de Nazaré. E para apresentá-lo, nós vamos convidar alguém muito especial da equipe, o nosso filósofo, nosso comentarista filósofo, Paulo Araújo, representante do Café com o Evangelho Mundial na Oceania. Ele que reside na Austrália, onde agora são 21 horas e 4 minutos. Portanto, já está terminando a sexta. Ele já está no Sabá, que começa às 18. Então, boa noite, good night, meu querido amigo Paulo Araújo.
5: Bom dia, Luísio. Bom dia a todos esses amigos que estão aí no Brasil. Boa tarde a todos, a nossa audiência. Boa noite também, a nossa audiência. E aos benfeitores espirituais. E dizer que é muito bom participar desse programa. Sabe? E a Luís, com a sua mediunidade, ele já está vendo a cada um de nós daqui a milhares de anos. Né? Ele já está vendo um filósofo aí desabrochando, né? Que coisa boa, Luiz. Graças a Deus, né? Vamos torcer para que dê certo, né, Luiz? Então, meus amigos, e falar em torcer para que dê certo, vamos nós agora elevarmos o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais. E dizer, ó Mestre amado Jesus, para que nos envolva no dia de hoje, nesse momento tão necessário, nesse momento de reflexão, nesse momento de alimento para as nossas almas, que o nosso amigo e irmão, o Mar, ele possa ser envolvido na tua atmosfera de luz, para que ele possa nos trazer palavras, sentimentos consoladores para as nossas almas, que está aqui, realizando um grande trabalho. Que a tua paz esteja com cada um de nós. E que assim seja, mestre. Muito obrigado, amigos. Vamos que vamos, Aloísio.
1: Vamos que vamos. Sabe o que me veio Do a cabeça? Durante a oração, depois você falou, você brincou a questão daqui a milhares de anos, publicar um livro chamado Pérolas do Café com o Evangelho Mundial, com as tiradas evangélicas do Hélio Tinoco, com a poesia do Francisco Mogas, com as mensagens filosóficas do Paulo Araújo e com a alegria em forma de palavras da Silvia Freitas. Vocês imaginem. E eu estou falando sério. Então, já comecem a escrever aí, dentro de cada de cada um. E o Barre, falando da paz, da comunicação da paz, da busca pela não violência, pela paz entre os homens e entre homens e mulheres, e entre as mulheres, obviamente. Então, a gente precisa escrever coisas boas para que as pessoas possam ter a opção de também ler coisas boas. E continuando com essa vibração gostosa, fala verdade, diga lá, Hélio Tiloco. Hélio, Se você... você é um o é um grande pesquisador da Bíblia, então, para gente, realmente, é uma alegria quando você está aqui. Você vai fundo, não é não, Silvia? Vai fundo, fala lá, e o povo já fica esperando. Ai, meu Deus, hoje, hoje é o Hélio. Anota aí que o Hélio vai, vai falar coisa do Evangelho. Bom dia, meu
6: amigo Hélio Tinoco. Bom dia, meu amiga Luiz. Bom dia a todos os participantes que estão conosco. Bem-vindo ao Companheiro Maé mais uma vez. Eu estava aqui pensando, Luiz, se você for convidar todos os participantes do Café com o Evangelho, que tem suas, suas qualidades, seus potenciais, vai dar uns três volumes esse livro. Não não vai dar um livro só, não. vai dar um é
1: Podemos ampliar, inclusive você que está aí na internet, você também vai poder participar. Isso aqui é uma, é uma grande família... Nós entramos na sua casa todo dia para tomar café, filando o café na sua casa, a Jair, é minha esposa, fala, Luiz, você é a única pessoa do universo que fala assim, ó, oh, eu vou tomar um café na sua casa. Eu, ninguém se convida para tomar café na casa dos outros. Eu falei, Jesus uhum. se convidava. Estou uhum. seguindo o exemplo dele. Ele falou, Zaqueu, desce que hoje eu vou almoçar na sua casa, vou jantar. Então Jesus fazia isso. Ele foi na casa dos irmãos Maria, Marta e Lázaro, ah, bater papo com eles enquanto tomava um cafezinho. Ele foi na casa da sogra de Pedro. Então, Almoçou né? com
6: Pedro, o leproso.
1: Então, tá vendo? Então, sou <risos> então, eu. Então, nós, né? Eu, tudo bem que eu sou cara de pau, mas eu vou na sua casa todo dia tomar um café com você. Eu, a Silvia Freitas. Silvia, chega com esse sorriso. O sorriso da Silvia ilumina a sua casa inteira quando você vê aquele clarão na sua sala, no seu quarto, no banheiro, na cozinha, no, no quintal, é o sorriso da Silvia Freitas, e Chico Moraes chega já escrevendo poesia, né, as mãos do Chico já iluminadas ali para escrever a poesia. Então, você vai participar também, e você vai compartilhar o café, viu? Para chegar mais e mais pessoa Vamos duplicar, triplicar aí a nossa audiência, graças ao seu dedinho. Paulo, quando eu falo isso, imediatamente aumenta a audiência, né, Chico? O Chico Mogas está vendo aí imediatamente, né? Então, é... falando em Chico Mogas, hoje a coisa está tá, tá saindo, saindo do controle aqui, né, Chico Mogas? Nosso querido Chico Mogas é representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Ele, que reside em Santarém, Portugal, nesse momento ele está reencarnado em algum lugar do planeta. Então, se Flor Bela bater na porta, abra! É o Chico Mogas e a Flor Bela chegando para fazer o café com o Evangelho Mundial da sua casa. Portanto, bom dia, meu querido amigo. Desculpa pelas brincadeiras.
0: Bom dia, caros irmãos e irmãs aqui estamos mais uma vez, o Aloísio estava aqui a conversar, mas é verdade, o Aloísio, quando esteve aqui em, em, quando esteve em Portugal, em Santarém, em minha casa, ele fez-se logo convidado para montar o quartel general em minha casa, ah. para, depois, para depois distribuir, Portanto, tudo bem. Chico, É verdade, é
1: verdade, eu falei assim, Chico, eu preciso de um lugar para eu repousar, eu vou, faço palestra e volto para cá, E vai ser na isto. sua casa, aí está bem, Aluísio, Entendeu? Então...
0: Pronto, é, é, é um, é, é um, realmente é um abuso, mas pronto, isto é o que faz a amizade, é o que faz a amizade. Uh, e essa amizade é extensível a todas as pessoas que aqui todos os dias também uh, estão connosco a ouvir e a aprender com, com as palavras do Mestre, com o Evangelho. Então que hoje seja mais um dia de aprendizagem ou aprendizado, como vocês os brasileiros dizem, uh, um aprendizado, uma aprendizagem com Jesus, sempre, é, sempre presente sempre. nas nossas vidas. Tá? Até já, então, um bem-haja a todos.
1: Sempre com ele, né, Chico? E a gente que anda pelo mundo, pessoal, levando o evangelho, não tem jeito. A gente precisa realmente ir, Porque se eu não falar para o Chico, ele não vai saber que eu queria que fosse o papel general. Lá em, na Suíça, tem o Aires, é português também, é o QG. Ali eu vou para a Alemanha, para a França, é, para Linterstein, é um país pequenininho. Eu rodo por ali tudinho. A própria Suíça tem a Suíça francesa, a Suíça italiana, Suíça alemã, e eu fico na casa do Aires em Zurique. E é assim que eu faço. Né? E aí, quando eu vou para Porto Alegre, eu fui na casa de um companheiro ali, eu rodo, faço palestra em Gramado, Canela, em todo lugar. Então, é assim. E Jesus fala, se você bater na porta e a pessoa abrir, você fala, Deus seja nessa casa. Eu digo isso, Deus seja na sua casa. E aí Jesus disse, se não te abrir, bata a sola das sandálias, não guarde mágoa, vai embora e outra porta vai te abrir, né? E aí, eu preciso falar, né, Paulo, daquela pessoa que nasceu no meio do carinho, por isso que tem esse lindo sorriso, ela nasceu na cidade de Ubar, e lembra, eu não posso falar essa palavra que me lembra manga Uba. dizem que está no tempo, ainda bem que eu vou passear em Ubar daqui os dias, Silvia Freitas, bom dia, querida amiga.
4: Bom dia, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui os meus amigos da Janelinha, a vocês que nos escutam pelas rádios ou pela internet, recebam de amor, né, a gente seguir junto nessa jornada, porque certamente hoje o Evangelho vai trazer a gente grandes reflexões na voz do nosso querido Márcio. E também aqueles que vão celebrar a vida aniversariando hoje. Então, um grande abraço a todos vocês.
0: É
1: verdade, é verdade. E a nossa serista do bolo hoje é o nosso querido Maher. Né? É, Maher já, já está vinculado, já assinamos a carteira dele aqui no Café com o Evangelho Mundial. E aqui não tem, não tem nem fundo de garantia, porque não tem demissão. O cara é, está efetivo. É igual aquele funcionário público concursado aqui no Brasil. Se bem que funcionário público concursado tem direito à aposentadoria, que nem aposentadoria, nem demissão, nem aposentadoria. Daqui a alguns anos eu vou encontrar o um, um Marre no Umbral. Falei, Marre, estou convidando você para fazer o café com o evangelho aqui no Umbral, vamos lá? E aí ele falou que está tudo bem, que ele já está. Ele não quer ir para o céu, não, que o céu é muito parado. Bom, boa noite, meu querido Marre.
2: Boa noite, queridos. Bom dia, boa tarde para todos vocês. Eu sempre costumo dizer que é uma alegria estar reunido em nome de Jesus. Né? E o Aloísio fazia uma referência tão importante, é que Jesus, como um judeu que são primo dos árabes, eles não precisam ser convidados, eles se convidam. Porque ao se convidar para ir na casa do outro, o outro tem o sagrado direito de dizer, hoje eu não posso te receber. Sim. Mas você não dá a oportunidade do ressentimento de não ser convidado. Então, para não atribuir a responsabilidade ao outro, você vá ao encontro dele e respeita o direito dele de não poder te receber. Então, o, a coisa boa de ter amigos que são amigos de Jesus é que a gente tem a alegria. Agora, a coisa difícil de ter amigos uh, espíritas é que você arruma uma encrenca com eles para a eternidade, não tem saída, eles vão te achar em algum canto do universo. Sim. Então, não tem saída, é coisa boa estar tá com vocês, <risos> né, meus irmãos. Muito obrigado pelo singelo convite.
1: Meu amigo, eu fiquei até emocionado agora. Vamos falar, Jair, você tem que assistir o Café com o Evangelho de hoje. Então, para saber por que, que eu me convido. E é verdade, né? Porque se eu não me convido, a Silvia não me convida. Aí eu vou dizer, poxa, se assim, eu não me convida, Não, não, aí eu me convido. E se ela não puder, está tudo certo. Está tudo, tudo certo. bem, né? E é muito bom falar de Jesus, é muito bom falar em Jesus, é muito bom falar em nome de Jesus. É muito bom. E, claro... A minha voz não é tão bonita quanto a da Silvia Freitas, e é ela que vocês vão ouvir agora, na leitura da lição.
4: Vamos lá. Nosso querido Maher, falar lá pra gente da lição 28 do livro Caminho, Verdade e Vida. Escritores, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus está em Marcos 12, 38. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas, que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que a pretexto de novidade envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideias inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência.
1: Caramba, eu, tô... eu lembrei de uma coisa que ontem foi a defesa da tese de doutoramento da minha irmã, Roseli, é, da Silva Pires. Portanto, parabéns, irmã, é a nossa doutora agora da família. E, e eu assisti uma frase tão bonita a, a cinco pós doutores da banca né é, a, a orientadora da minha mãe mais quatro pós doutores ali julgando o trabalho dela e houve uma uma das da, um dos membros da banca que falou assim Roseli você menciona aqui para falar de saúde mental você menciona o espiritismo Aí eu gelei. Eu falei, caramba, agora a abordoado, ela disse. Mas o espiritismo é muito lógico. Ele é com base na ciência experimental. Então, as teses espíritas são aceitas em muitas universidades do mundo. E não vai ser aqui que a gente, não, que a gente vai rejeitar. Aí eu fico, caramba. Então, depois do medo, né, Maia, veio a a alegria. Caramba! Ela citou a obra de Manuel Filomena de Miranda falando da, das doenças mentais. Então, me veio isso, que coisa. Então, a gente precisa ter seleção no que vai ler e, quando for escrever, escrever coisas que elevem. Marra querido amigo, são 8 horas e 20 minutos. Você tem até 8h40, talvez um pouquinho mais, a gente é aqui, quando é de casa, assim, a gente fica mais flexível, né? E que Jesus, que os benfeitores espirituais, possam te inspirar. Como você sabe, você está em casa.
2: Queridos, amados, muito, muito agradecido mais uma vez por esse convite. E é tão interessante, é, porque esse é, um, esse é um tema tão forte, né? E o Luísa acabou de falar agora de uma defesa de doutorado, né? que eu fiquei um pouco pensando tanto quando veio essa coisa dos escritores. Né? Particularmente, eu já participei de pelo menos meia dúzia, um pouco mais, de capítulos de livros, sempre abordando o tema da psicologia. E o primeiro livro solo que eu escrevi, chamado Comunicação Pacífica, a arte de viver em paz. Né? E sempre na hora de escrever me vinha muito essa questão da responsabilidade, né? do que a gente vai escrever, da responsabilidade de como o outro vai ler aquilo. Né? E por que, que eu digo isso para vocês? Porque realmente é uma responsabilidade. É uma responsabilidade porque, ainda mais, eu venho da mesma terra de Jesus, né? Sou um palestino como Jesus. E a gente vem mais de uma tradição oral, né? E aí a escrita também, se vocês voltarem e lembrarem o quanto tinha de riqueza de conhecimento e o quanto a Biblioteca de Bagdá e todas as coisas do mundo e tanto conhecimento através da escrita, né? E aí eu fiquei lendo, relendo, lendo, relendo. E é engraçado quando a Silvia leu, parece que ela leu um outro texto. Eu disse, meu Deus, será que é esse mesmo que eu li? Eu disse, é o mesmo. Foi muito interessante, porque a hora que ela leu, eu falei assim, preciso perguntar de novo para a Silvia, para os amigos, vamos ver se no final eles contam para a gente. Mas o livro deve ter escrito sido escrito aí nesses últimos dois, três, quatro anos, mas é porque na hora que ela leu muito essa, essa, essa parte, né, que ela falava assim, justamente nos tempos de hoje, né, então ele falava assim, de manter aceso a chote da vigilância nas almas de caráter solidificado, e ainda ela fala assim, ainda agora, quando atravessamos tempos perturbadores e difíceis para o homem, e tempos perturbadores e difíceis para o homem justamente no momento que a gente está vivendo talvez a maior dificuldade. Né? Nunca se propagou tantas informações incorretas, né? E com a velocidade que a internet traz. Não é que é, é aquela história que tem gente que fala assim, me pergunta assim, mas você acredita? Você acredita? Na, nessa ideia da teoria da conspiração Eu digo, não, na verdade eu não acredito Porque não existe teoria da conspiração E aí as pessoas me falam, Como assim? Você acha que não existe uma teoria da conspiração? E aí eu digo, não O homem conspira contra o homem Desde que o mundo é mundo e a gente, infelizmente, conspira uns contra os outros, adulterando informação, dando falsas notícias, não informando a verdade, adulterando conteúdos. E o pior é que a gente faz o quê? Né? A gente faz isso de um jeito que é muito sério, é muito forte. Por que, que é muito sério e é muito forte Esse, essa, essa questão? Porque quando você escreve uma informação e você usa essa informação em, em, como é que eu vou dizer, em desejo próprio, em vontade própria, é um perigo. E por que, que é um perigo? Porque você pega um conhecimento e distorce o um conhecimento. E os escribas tinham um pouco essa ideia de nós somos os detentores do conhecimento. E, e às vezes, para ser o detentor do conhecimento, eu escrevo de um jeito em que quase ninguém entende. Eu me lembro quando eu estava no meu mestrado e eu perguntei para o meu... Alguém perguntou na sala de aula como é que é escrever? Como que é um, como é que é uma escrita científica? E ele, muito engraçado, esse nosso é, coordenador e esse nosso instrutor, ele disse o que é só escrever de um jeito que ninguém entende isso é um, uma escrita científica, e ele não permitia isso, ele dizia, você tem que escrever de um jeito que seja acessível a todo mundo, que as pessoas conheçam, para sua escrita ser boa, ela tem que ter evidência, ela tem que ter embasamento, ela pode discordar de um escritor, ou de um pensamento filosófico, ou de uma teoria, mas ela tem que ter embasamento, e como a gente está vivendo um pouco esse momento da velocidade da informação, e é por isso que eu brinquei com a Silvia dizendo que o livro eh, fiz a referência, a ilusão da fala da Silvia, que esse livro acabou de ser escrito, eh, é porque esse livro eh, foi escrito já faz praticamente 70 anos, vamos dizer assim, quase 70 anos, 60 e poucos anos, mas a gente hoje já distorce rapidamente a informação Tão rápido que você recebe um vídeo e você passa a dizer que o conteúdo daquele vídeo é verdadeiro. Então, os escribas de hoje estão atualizando, porque, sei lá, lá em 1940 e bolinha, não tinha, não tinha internet, evidente. Então, não se imaginava que a escrita hoje poderia ser aquelas que a gente recebe no Instagram, no Facebook, no Twitter. E o interessante é que a gente recebe a informação, às vezes até com uma escrita que diz o seguinte, Machado de Assis ou Francisco Cândido Xavier, e a gente toma aquela escrita como verdade, sendo do Francisco Cândido Xavier ou de Cora Coralina, sem sequer questionar, sem sequer investigar se essa informação é verdadeira ou não. E aí isso é um perigo. Porque eu pego lá aquela informação na minha rede e saio distribuindo nos meus grupos. E são grupos pequenos, mas são vários. Né? E aí fica um pouco essa ideia de que aquilo é uma verdade. Quantas vidas a gente não destrói com uma informação mentirosa? Quanto pânico a gente não causa com uma informação mentirosa? Quantos julgamentos contumazes não fazemos com informações não verdadeiras. Né? Então, é o convite deste Evangelho, deste Café com o Evangelho de hoje, é um pouco para que a gente tenha o quê? Qual é o pedido que eu tenho para vocês? O pedido que eu tenho para vocês é lucidez. E uma lucidez de quando você estiver escrevendo algo, cheque. Pense, reflita, veja se aquilo está de acordo. Quando você estiver lendo alguma coisa, você tem que ler com os olhos de ver e com os ouvidos de escutar. Você tem que ter todo o cuidado do mundo para você não adulterar aquele conhecimento. É tão interessante que eu lembro que quando saiu o livro Memórias de um Suicida, e as pessoas em pânico, né? um monte de gente, meu Deus, que loucura que é isso. Aí eu disse, olha, presta atenção. Ah, mas está escrito no livro, diz, mas é Memórias de um Suicida. Cada experiência humana é uma experiência única. Não esqueçam de que Deus é clemente, de que Deus é misericordioso, de que Deus só nos quer bem de que ele é clemente e que Deus jamais vai nos imputar a sofrimento desnecessário. Então, a gente pega um conhecimento e, e sai desesperado com aquilo ao invés de a gente dizer assim, espera um pouco, deixa eu ouvir. Então, serve para o conhecimento, vamos dizer assim, científico, mas também serve para o nosso conhecimento evangélico. Então, vocês querem ver como é um problema? E o meu amigo, meu amigo português, vai dizer isso, né? Ele sabe disso. A palavra traduzir vem do verbo trair. Ok? Então, olha o perigo quando você pega um texto e você só de traduzir. E longe de mim, até porque eu não tenho nenhuma evidência de dizer que esta tradução tinha qualquer intenção, mas olha o perigo se você faz uma tradução sem uma boa reflexão. Então, tem uma frase que é atribuída a Jesus que diz assim: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E, ou seja, se eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Mesmo que você não entenda de línguas, não parece muito coerente com Jesus trazer um pronome, né? trazer isso para a primeira pessoa dizendo eu sou. Né? É... E aí é interessante, porque quando você vai na origem, que vocês vão chamar de aramaico, mas... É o árabe rudimentar, né? Quando você vai buscar, você vai ver que no árabe não tem verbo ser estar. Então, se não tem verbo ser estar, complica um pouquinho ele dizer eu sou. Agora, vamos tirar o verbo ser estar. E vamos dizer assim, eu caminho. E o árabe tem essa coisa de usar uma palavra e depois repeti-la. Eu caminho. Eu caminho na verdade, eu caminho na verdade e na vida. E todo aquele que caminha na verdade e na vida, ao pai chegará. No entanto, quando você traduziu como eu sou o caminho, eu sou a verdade. E nós fizemos cruzadas por isso, porque a gente disse, se eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, somente quem é cristão chegará ao pai. Então temos que matar os impuros para poder fazer isso. Então, olha, olha que, que interessante como é perigoso fazer uma leitura sem um conhecimento mais abrangente. Né? Então... É uma diferença em caminhar na verdade, é uma diferença em caminhar sempre na verdade, na vida, e através do caminho de conhecer as coisas, de estudar com tranquilidade, que você chegará ao pai. Do que você ficar preso numa ideia fundamentalisticamente lida ao pé da letra. Então, eu fiz a brincadeira de novo, da ideia de que o livro... Uh, o Hélio já me lembra aqui que foi escrito em 1948, eu sabia que era nessa década, mas não lembrava exatamente a data. Então, ele é atual porque ele fala exatamente de que nós temos que ter o quê? Nós temos que ter uma leitura sempre com parcimônia, sempre refletindo, sempre vendo se tem coerência ou não. Né? por exemplo, a gente começou a receber uma ideia de uma fala mais dura de uma fala mais inquisidora né? quantos estão por aí pregando a ideia do dividir as pessoas e livros, embasamento, dizendo não são aqueles, aqueles que nós devemos perseguir o Aloysio dizia isso a gente né? eu peço para ir na casa das pessoas Jesus vivia com todas as espécies. Aqueles que eram excluídos, aqueles que eram minorias, aqueles que não eram amados. Jesus tinha essa palavra de amor e de fé o tempo inteiro. Então, queridos, vamos pensar numa coisa interessante. Toda vez que você ler alguma coisa em nome de Jesus que prega, Qualquer ato de violência não pode ser Jesus. Jesus só pediu para a gente se amar. Amai-vos uns aos outros. Jesus pediu para a gente se reconciliar com os nossos inimigos. Né? Então, é preciso sempre fazer essa conexão e chegar em Kardec, que dizia, e dizia o seguinte, espíritas, educai-vos, instruí-vos, reparem a exigência que havia do Kardec de checar a informação. E, e, e tinha que ter essa manifestação aqui, a manifestação ali, para ele poder colocar aquilo no livro. Quem lê a obra dele, quem lê as revistas vê que ele era um inquieto por isso. Então, esse é um capítulo belíssimo. Aliás, eu quero agradecer por esse presente de falar disso. Quero muito, muito agradecer. Porque eu tenho tido uma preocupação com como desconstruir estas ideias, estas leituras, estes pensamentos separatistas. Eu dizia, meu Deus, como é que alguém que diz seguidor de Jesus é a favor de luta armada? Como é que alguém... Que segue Jesus é a favor da gente matar pessoas. Não pode ser. Como assim? Então, o que esses irmãos precisam, e é por isso que eu e a Luísa, provavelmente, depois do nosso desencarne, vamos ter que ir uh, para o inferno que é a brincadeira porque nós vamos ter que buscar um monte de irmão que também fez uma leitura e que também foi manipulado e se deixou manipular e acabou cometendo verdadeiros atos de barbárie. Então, a verdadeira guerra santa não tem armas. A guerra santa é aquela que inclui a todas as pessoas. É aquela que, não importa de que gueto, não importa de que religião você vem, o que importa é que você tem aquele brilho daquela luz que só pode ser Jesus. Né? Quando o autor diz, luz que ilumina meus olhos e me ajuda a seguir... Essa luz só pode ser Jesus. Então, de novo vou agradecer pelo capítulo. De novo, vou agradecer da gente falar sobre o tema. Para quê? Para a gente começar a refletir um pouco mais sobre tudo que a gente lê. É melhor negar 10 verdades do que aceitar uma mentira? É verdade? É melhor. Não sei. Então, por exemplo, o Brasil foi acometido por essas loucuras, né? essas informações que faziam a gente ter que responder de qualquer forma, qualquer coisa. Não, você viu, e era assim que a gente recebia a informação, você viu que absurdo que fizeram, você viu. E a gente precisava olhar e ver se aquilo era coerente. Em tudo, como dizia Paulo, né? tudo me é lícito mas nem tudo que é lícito me convém. Me convém, é lícito eu pegar um livro, adulterar a informação e sair por aí espalhando mentira? É lícito, você pode fazer isso. Até que a lei te pegue, a lei dos homens talvez demore muito, porque a bomba já foi solta, as pessoas já acreditaram naquilo. É lícito, mas será que convém? A responsabilidade maior é de quem emite a mentira. Mas não menos responsável somos nós de ler e questionar. E dizer, mas será que é isso mesmo? Quantas frases atribuídas a Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles... Esses dias me mandaram um texto e disseram Shakespeare. Mas Shakespeare não escreve desse jeito. Não pode ser. Entende? Então... E às vezes a gente acha que está tudo certo, porque às vezes, nossa, mas foi o Maher que falou, nossa, porque foi o Paulo Araújo que falou, nossa, porque foi o Francisco que falou, nossa, porque foi o Hélio, foi... não importa, foi a Silvia que falou, não importa o que ele falou. Até porque mesmo que eu receba uma mensagem do plano espiritual, lembrem que toda mensagem ela é anímica, e espiritual. Então, ela passa pelo meu filtro anímico e muitas vezes o meu filtro anímico também traz a mensagem de acordo com o que eu tô vivendo naquele momento. E muitas vezes, pela minha invigilância, eu posso usar a mensagem para justamente cutucar aquele amigo que eu estou com ele meio atravessado, né? Isso é só para contar, assim, em geral, porque nós, graças a Deus, eu tenho certeza que nós aqui, espíritas, já não, falamos, não fazemos mais isso. Eu tenho certeza que todos que estão aqui com a gente, todos que estão assistindo, não fazem mais isso. A gente não fala mais mal das pessoas. A gente, agora, pergunta para as pessoas. Né? Então, eu... eu, eu esse, te esse texto é muito complexo, porque ele fala de uma série de coisas que a gente precisa pensar, que não é só ficar no livro, porque hoje é o vídeo do WhatsApp, hoje é o vídeo do Facebook, hoje é a informação rápida, é o Twitter que você recebe. Então, hoje a gente tem que ter uma capacidade de filtrar e de pesquisa mais rápida antes de simplesmente pegar aquela informação e fazer um compartilhamento dela então meus amigos eu não quero passar do tempo em respeito a vocês que estão assistindo mas eu quero deixar uma mensagem muito importante para vocês a primeira é toda vez toda vez que você tiver um conhecimento na mão questione dá uma olhada e cheque de novo Respira de novo, pergunta de novo, não julgue, não avalie, não interprete, mas observe, observe com calma, observe com serenidade, observe com toda a calma do mundo e ao observar, diga, meu Deus, mesmo que você esteja diante da informação mais grotesca de que a pessoa cometeu, de uma violência inaceitável, olhe para a pessoa e vibre e diga, Senhor, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Senhor, inspire-os para o bem. Senhor, ilumine para que eles possam enxergar o equívoco que eles estão cometendo. Porque mesmo na hora em que ele estava sendo crucificado, Jesus pediu clemência, perdão e misericórdia para aqueles que simplesmente o atacavam. Então, meus amigos, mesmo tudo que eu disse hoje, questionem, reflitam. Pensem, pensem se eu não fui inadequado, pensem se eu não usei palavras que ofenderam alguém. E diante disso, fica a todos que estão assistindo isso, o meu pedido de retratação. Caso, na melhor das intenções de passar uma mensagem, eu tenha ofendido qualquer um de vocês, eu tenha usado uma palavra, uma expressão que tenha te constrangido ou te deixado numa posição de humilhação. Se eu fiz, em nome de Deus o clemente, o misericordioso, generoso e bondoso, fica meu pedido de retratação. Se eu não fiz, que Deus nos ilumine para que a gente somente reproduza o bem, a paz e o amor. E que Deus nos ajude a nunca mais apontarmos o dedo para o irmão que está em dificuldade. Muito obrigado, meus queridos, e que Deus ilumine a todos vocês, e que Deus também me ilumine nos meus momentos de julgamento, nos meus momentos de fraqueza, e nos nossos momentos em que falhamos durante a caminhada. Muito obrigado, meus irmãos do Café com Evangelho, pelo singelo convite, e devolvo aí para vocês continuarem. Muito agradecido. Gratidão.
1: Deu, pessoal? O livro está aí. Muito obrigado, meu amigo. Eu olhei aqui pela Amazon, Mahe, mas se tiver mais alguma, alguma instituição que, que faça o encaminhamento, a livraria da, do Café com o Evangelho, a livraria da SGE, está à disposição aí para distribuir o livro, o, o livro do Mahe. Né? Com esse título, caramba, né? Vou colocar aqui de novo, agora vai ficar a letra parando, mas aí, ó. Mahé Hassan Musle, Comunicação Pacífica, a Arte de Viver em Paz. Unamalé Editora.
2: É. Exato, é, Humanos, é, Humanos Editora. É. Humanos Editora. Tá Exato, Exato.
1: Paulo Araújo, suas considerações.
5: Olha, foi muito bom o Vilmar, e ele quando se desculpou, aí, pedindo se disse alguma palavra, né, que fosse ao encontro, e eu lembrei de Emmanuel, parafraseando Emmanuel, Emmanuel disse, se eu disser alguma coisa diferente de Jesus e de Kardec, esqueçam o que eu disse, e sigam Jesus e sigam Kardec. Isso vale para todos nós, né? Porque a nossa imperfeição está em todos os nossos lados, na nossa fala. E é normal que isso aconteça. E o Marley colocou muito bem, né? Hoje essa comunicação quando vem faz parte. Aí eu vejo que é uma prova, sabe, Marley. Nós estamos sendo submetidos, mas diz que a boca fala o que está cheio o coração. Eu fico pensando, se eu for um psicólogo, eu vou gostar mais de tratar aquele mentiroso ou aquele que tem introspectivo, que nem fala. Eu digo, meu amigo, fale qualquer besteira, discuta, brigue, mas viva. Samar, eu acho que nós estamos doentes da mente. E nesse momento, você veja que a depressão silenciosa. E a gente percebe, olha, vá lá nas redes sociais, minta muito, mas não fique depressivo, nem cometa suicídio. Então, muitas vezes, eu, eu sei que a gente às vezes passa uma mensagem para aqueles que não estão vivendo esse momento, sabe? Mas existem aqueles que dizem, eu só sei mentir. Então, continue fazendo isso, meu amigo. Porque um dia você vai se cansar de mentir, vai se cansar. E sabe quem? Um dia a gente vai chegando, vai... Rapaz, eu já menti tanto. É aquele contador de piada que ele já não tem mais criatividade. Ele agora já não tem mais novidade, né? Então, a gente tem que pensar nesses também. Então, eu estou levando, levando aqui essa voz para aquele que ainda não sabe fazer certo. Certa vez, ouvir a Arouda Dutra desculpe, dizer nós somos abelhas que ainda não sabemos fazer mel. Aí o que é que ela faz? Ela só faz a ferroada, né? Você vai lá, e ela, você vai atrás do mel e leva uma ferroada, né? Então tem muitos amigos nossos, todos nós ainda vivendo nessa nesse ponto. Então que cada um leve veja o que é que pode fazer melhor. Mas se não puder fazer melhor, continue sabe, fazendo do seu jeito. Porque eu acredito que aquele que não está fazendo certo sabe. Mais? É aquele nosso amigo que ele precisa dar um salto muito longo. Aí o que, é que ele faz? Ele tem que tomar, ele tem que andar para trás, para pegar impulso. Aqueles que estão fazendo errado, na verdade, eles estão pegando impulso para dar um salto alto. E você está olhando e diz, ele está indo em sentido contrário. Não, meu amigo. Aí chegou a hora que ele vai dar um salto. É assim que os benfeitores trazem o líder dos dragões, e converte e veja? E você diz, esse é o pior, ele é o que vai primeiro dar o salto. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um de nós e vamos nos preparar para darmos o nosso salto. Talvez um pé para trás, um pé para frente e sempre andando. Né? Muita paz. Muito obrigado, Mar. Essa lição realmente é muito profunda. E faz, nos faz fazer grandes viagens.
1: Silvia Freitas, está fazendo aí psicanálise, né, Silvia? Para escutar as dores da alma, para que essas dores não, 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 não precisem chegar na grande mídia e estimular a sopa do jeito, né?
0: assim, É
1: verdade.
4: Né? Olha, eu vou plagiar aqui. A Aventina falou: Marrer, pode ultrapassar o horário. Eu, eu autorizo, eu deixo. E aí. <risos> É uma delícia te ouvir, a gente nem percebe o tempo passar. E tanta coisa bacana, né, que eu anotei aqui quando você vai falando. Primeiro da responsabilidade que a gente tem com o que a gente coloca no mundo, né? E é escrita, né? Então, tá ligrafado, né, que não vai poder reproduzir. E você fala muito da atualidade dessa mensagem, interessante que quando eu li, quando eu li, eu pensei, meu Deus, ele tá falando para agora, tá falando para esse momento, né? E é exatamente isso, as mensagens são muito sempre atuais. Talvez porque, como o Paulo fala, né, a gente está aprendendo, e aí as, elas vão se repetindo até que a gente fique com elas bem fixas no coração, a ponto de praticar o no nosso dia a dia. Né? E que lindo quando você pede lucidez, porque é, é realmente a lucidez, é o estar no presente, é observar sem julgar, né? E, e a comunicação não violenta traz muito isso, né? porque quando eu julgo, aquilo já está carregado e eu já me fecho, né? já estou julgando, já estou fechado, eu não consigo aprender com o um ponto de vista do outro. E, e até o nosso café aqui é muito rico, né? você vê, cada um vai falar e, e cada um vai, vai levar a mensagem por uma ótica, né? e a gente junta tudo, feito uma colcha de retalho e fala, nossa, muito interessante esse ponto de vista, eu ainda não tinha percebido. E isso é a riqueza da vida, né? A gente vai aprendendo. E, Marre é sempre muito especial quando você vem, porque você traz essa, essa segurança, mas também uma frase, uma fala tão amorosa, né? E isso é muito envolvente. Então, que Deus te abençoe e que você leve a sua mensagem de paz, de amor, de boa convivência aí pelo mundo afora, e que você volte mais vezes aqui para tomar esse cafezinho gostoso com a gente.
2: Agradecido, muito agradecido. Évio do... é Tinoco,
1: as suas considerações, meu amigo.
2: Então, meus irmãos, o mais foi
6: muito feliz, muito feliz nas né? colocações. E eu fiquei lembrando assim, é... não falta para gente conhecimento, não falta caminhos a seguir. Né? Você pode pegar vários pensadores, você pega Sócrates, por exemplo, as três peneiras socráticas, né? você precisa passar os assuntos, a informação para... Tocar adiante. dia disso, eu fazia uma palestra, eu um amigo comigo, falava sobre maledicência, faz algum tempo. Aí ele dizia: aí eu, no final, eu falei aquela frase, aquele provérbio chinês que diz que três coisas não podem voltar atrás, não é? é a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra falada. Aí no final da palestra, ele brincou comigo e falou assim: não, ele não é mais quatro, não é três, mas não, são quatro agora mas quais Ele disse. A, a, a flecha lançada, a palavra dita, a oportunidade perdida e o e-mail enviado. Depois que a gente coloca na, na rede social, não tem mais como controlar, aquilo não volta mais atrás, não é? Para repensar a nossa responsabilidade, a nossa lucidez. Paulo de Tarso nos orientaria a examinar tudo, e examinar requer cuidado, atenção, examinar tudo e reter o que for bom. Fica para mim o que é bom. E qual é o crivo, para a gente poder não delongar muito? O crivo, a verdade, a obra de Kardec, o eixo kardeciano, e no segundo momento, talvez até antes do primeiro, o amai-vos uns aos outros de Jesus. Então a questão é, o que eu estou compartilhando, que eu estou curtindo e compartilhando, muitas vezes impensadamente, Jesus faria isso no meu lugar? Ele, ele faria isso? É uma atitude de amor? Se não é, meu irmão, a coragem, sabe o quê? É vencer a nossa índole ainda, ainda assombrosa e não compartilhar. Dá aquela coceira no dedo, mas eu não vou compartilhar. Eu queria concluir só com uma leitura do, da conclusão do Evangelho, conclusão do Livro dos Espíritos, item 9. Meus irmãos, olha que texto lúcido do, do Santo Agostinho. Vou ler porque depois ainda falta o Francisco e falta o, falta o Aloysio, né Querei saber sobre a influência de que Espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo, julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio ou a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos. Nem a sede das riquezas e nem das honras, nem a avidez dos bens da matéria os que são bons, humanitários e benevolentes, para com todos. Esses, os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Nenhuma violência, nenhuma agressão, nenhum mal deveria estar presente naquilo que escrevêssemos ou naquilo que disséssemos. Obrigado, Obrigado. querido companheiro Maia. Deus abençoe você na a sua caminhada e a todos nós.
2: Obrigado, querido. Linda reflexão.
1: Francisco Mogas, suas considerações. Uh,
0: já não é novidade nenhuma que nós gostamos muito de ouvir o Maier. Agora, uh, eu acho que ele está convencido que nós escolhemos a escolhemos a lição a lição de propósito para ele. Pois fica sabendo que já 570 pessoas acharam o mesmo. Quem é contigo hoje são 571 dias de café com o Evangelho, em que é, quem escolhe não somos nós. É, exista, existirá uma razão pela qual é, a lição encaixa na pessoa certa. É, disseste aí algumas coisas interessantes e eu, eu estou a lembrar-me que nós estamos. No, Estamos numa época, estes últimos dois anos, essencialmente, uma época em que se ouviu falar aí no Brasil e aqui em Portugal também, não é? Nas fake news, ou seja, nas notícias falsas. Nunca se falou tanto em notícias falsas. E as consequências que elas trazem, desde possibilidades dos negacionistas contra a, contra a vacina, enfim quando existem dados estatísticos em países não é, que com a vacina tinham um determinado número, sem a vacina tinham um número completamente diferente. Dados, mas não, mas as pessoas, infelizmente, a nossa imperfeição leva a que muitas das vezes aceitemos uma, uma mentira e que de, de tal forma que às vezes a tornamos quase como se fosse uma verdade. Portanto, é, é um pouco isso a, a lição que nos traz e a, a propósito disso há aqui uma frase que eu acho que é extraordinária que leva a, a várias interpretações, e, da, e Emmanuel foi muito inteligente, diz que o tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências ele não diz que são as próprias existências ou as existências as outras existências, os outros o, todos aqueles que nos envolvem não é? Aqueles que estão no, próximos de nós e até neste caso longe de nós porque com a internet cada vez estamos mais próximos, é um bocado isso é preciso ter realmente muita atenção, estar muito atentos. Uh, e para terminar, uh, eu acho que as duas quadras que eu aqui fiz dizem um bocado de respeito a, precisamente a tudo isto, àquilo que tu disseste. Uma leitura edificante faz toda a diferença. Saibamos, pois, escolher os bons escritores. Há livros tóxicos que são como uma doença, arruinando existências e criando dissabores. Maier diz na hora, que na hora de escrever temos uma grande responsabilidade. Adulteramos informações e deixamos antever as trágicas consequências da credibilidade. E é isso, é, é realmente as consequências da credibilidade com que as pessoas tomam determinadas informações. Essas consequências refletem-se não só na, na, nossa, na nossa existência atual, como nas, futuras, nas nossas futuras existências. Maher, volta sempre. Eu sei quando é que virás cá, pelo menos. Tenho uma data. Agora, pode ser que uh, a espiritualidade trate as coisas para vir mais cedo. <risos> bem já a todos.
2: É. Que o Chico. É um...
6: oh, Chico, e para a sorte minha, cai numa sexta-feira.
1: Estou aqui coloca o microfone mais perto que a gente está com um barulhinho aqui de ruído, né? Mas é interessante que Jesus fala para guardar, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. A veste é uma, algo que, encobre, que cobre o corpo. Quando ela é comprida, ela cobre ainda mais. Então... Talvez ele queira dizer que cobre a verdade. Ela é cumprida, então não sobra nada para expressar a verdade. A época de Jesus, as escri a escrita era, era elitizada, então ficava por conta dos escribas. Ela foi democratizada com o Teber e mais tarde com as invenções de Jobs e Bill Gates. Hoje, todos somos escribas. Então, a mensagem de Jesus ela é muito atual por isso. Porque agora você não precisa ter uma formação para ser escriba. Qualquer um escreve. Qualquer pessoa pode escrever livro. Portanto, então, é... na psicanálise tem uma expressão que a gente usa, chama-se deslocamento afetivo. Eu posso colocar no livro o conflito que eu tenho em mim e deslocar esse conflito para outras pessoas. É muito sério. A fake news é muito sério. Houve uma notícia, isso, isso apareceu no planeta inteiro, em todo o planeta, que a vacina da COVID provocava AIDS. Nós tivemos dois companheiros na nossa casa que são positivos E eles adoeceram de tanta mágoa que sentiram, de ver ali aquela, aquela mentira deslavada, saída por um escriba. Então, então, a gente tem que realmente ficar atento, não só com a mensagem do outro. Nesse caso, a gente tem que ficar atento com a mensagem do outro, sim, porque a gente está lendo, está escutando, mas também com a mensagem que nós emitimos. Lembrar que a gente pode, como diz o Chico aí, da, citando a, a mensagem de Emmanuel, a gente pode destruir vidas. A nossa não, a do outro também. E por ser um, a, 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 as redes sociais ser uma, uma janela aberta Facebook, Instagram, YouTube a gente pode, inclusive, é algo que, que, que vai. Ficar ali, registrado. Sempre. É muito sério. Eu gostei muito do Marre. Eu gosto muito da, da abordagem dele. Quando ele faz uma releitura sobre a frase que sustenta o pensamento cristão: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Vai eu, Pai, senão por mim. Eu sempre achei essa mensagem muito arrogante, por ela ter sido dita da boca de Jesus. Ela não combina com outras coisas. Bom mestre, bom é vosso Pai que está no céu. Olha, não combina. Sei lá, eu senti que tinha alguma coisa ruidosa na mensagem. E aí vem a parte anímica do escriba, que registrou, que traduziu a Bíblia. A mímica vem de ânima. E se a alma está em conflito, a tradução aparece conflituosa. Nunca mais vou esquecer dessa, desse café de hoje. Quando ele fala, eu caminho, verdade e a vida, é diferente. É diferente. Os cristãos não são a maioria no planeta. E fique aqui registrado. Nós não somos a maioria. Mesmo juntando católicos, protestantes, espíritas, umbandista, não somos. E os budistas? E os islâmicos? E os candomblesistas? E os, os hinduístas? E mais um monte que não é cristão. Ele vai para onde? E os, os indígenas? É estranho. É estranho. Então, sim, meu amigo, muito obrigado. E muito provavelmente né, teremos uma data aí, antes da data prevista pelo Chico. Suas considerações finais, Mário.
2: Eu, eu, eu me sinto muito em casa com vocês. Eu tenho... A minha, a, o, meu, o meu primeiro parceiro que me chamou para cá, o Paulo Araújo, a qual... Eu, eu adoro quando ele me manda as palestras dele, porque eu normalmente gosto de ouvi-las no escuro, porque a voz dele vai me levando para outras dimensões, assim, sabe? E agora com o Francisco, com o Hélio, é, com todos vocês, né? Eu fui me, fui me sentindo em casa. E aí, Aloysio, quando Jesus diz. E ele é o governador do planeta Terra, ele, ele é o responsável. Essa palavra governador nem representa Jesus, mas Jesus quase que diz assim, deixa comigo que eu vou cuidar dessa gente. Porque ele diz que onde tiver um ou mais em nome dele, lá vai estar. Olha o trabalho que Jesus tem. E aí, Aloysio, ele virou e falou assim, do meu, do meu rebanho, nenhuma nenhuma ovelha se perderá. Então, se Jesus disse que do rebanho dele, nenhuma ovelha vai se perder, quem sou eu para perder qualquer ovelha? Seja ela a mais agressiva do mundo. E aí, isto me toca, porque o livro, lembrado pelo Hélio, publicado em 1948, corrige o texto. Porque eu título diz Caminho, Verdade e Vida. Quem caminha na verdade, quem caminha na verdade e na vida, ao Pai chegará. Todo, independente de que religião. E se me permitem compartilhar uma escriba, eu me le... É importante contar isso, porque isso é muito interessante. É importante vocês saberem que eu sou islâmico e eu uso a moral islâmica. Ah, tem uma brincadeira na Seara Bendita, que é a minha casa base, que o Maher é o primeiro islâmico espírita que se tem notícia no mundo. Né? Eu digo, é porque. Eu... E aí, aí hoje eu digo assim, mas eu também sou budista, também sou. Eu... Por que, que eu preciso me identificar com uma religião se todas? pregam o bem então eu e era engraçado porque lá na Seara Bendita tinha uh, tinha psicografia e eu não sei porque eu tinha uma intuição de ir pedir uma psicografia do meu pai porque meu pai faleceu muito jovem com 50 anos e eu e era um sábio assim um filósofo e aí foi tão interessante que eu ia, ia e nunca recebia mas eu ficava feliz da vida, né? Feliz, feliz da vida, sim. De ir e ouvir as histórias, sabe, Francisco, das pessoas recebendo aquelas psicografias, aquilo me alegrava, me dava um bem-estar. E a minha mãe, que é católica, apostólica, romana, né? Que reza Terço bizantino, que faz novena, né? Eu adoro a minha família, porque é uma família que tem de todo quanto é religião. Né? É uma festa, como diz aí Ivete Sangalo, festa no gueto, pode vir, pode chegar, tem gente de toda cor, tem raça de toda fé, né? tem pagode, rock and roll e até candomblé para ver. Né? Então, só para lembrar disso, e ela um dia do nada, a Luísa, minha mãe, vira e fala assim eu quero ir naquele lugar lá que vocês falam com os mortos, e é muito interessante, porque essa era a visão, da sua oh, mãe, deixa eu te contar, não é assim que a gente pega um telefone, liga e fala, alô, alô, né? Ela disse assim, ah, mas eu quero ir lá. E aí foi interessante, porque você chegava lá, eles perguntava, de quem que você quer a mensagem? Aí ela, ela falou assim, eu acho que eu quero do meu pai, do meu pai, Abdo. Pai dela, um islâmico palestino, que tinha uma filha católica apostólica romana. Importante contextualizar. Aí olha só. E você? Eu falei, eu quero uma mensagem do senhor Hassan, meu pai. Ok. Começou a sessão. Veja você, Paulo: a primeira, a primeira psicografia. Começa assim. E eles leem, né? Maher, meu filho eu desabei, porque ele me chamava exatamente desse jeito, Maher, meu filho. E aí ele conta, só resumidamente, que quando ele chegou lá, ele foi recebido pelo meu avô, Abdo, que estava lá para recebê-lo. E ele continuava estudando dentro dos princípios do Islã. Então... Isto me trouxe uma alegria porque eu disse, não importa a língua que você fala, porque as línguas que a gente fala tem a ver com a nossa separação, mas quando a gente chegar lá, a gente tem que falar a mesma língua e aprender dentro daquela língua para a gente juntos continuar crescendo. Por isso, meus queridos... A gente não deve julgar, não deve escrever nada que é negativo e tem que estar atento. Quando a gente errar, quando a gente compartilhar alguma coisa errada, Francisco, a gente vai lá e diz assim, meu pedido de retratação, peço desculpas pelo que eu enviei, peço desculpas pelo erro que eu cometi. Então, eu peço retratação por ter atrasado tanto vocês, mas eu achei tão importante contar essa história e que eu, eu acho que foi mesmo uma inspiração de contar para vocês. Minha eterna gratidão por vocês me abraçarem sempre, meus irmãos. Um beijo a todos que estão com a gente.
1: Que delícia, né, gente? Caramba, gente. Né, se você pudesse, você ia ficando né, e ficando, né? esse bate-papo. Escala
4: para o então, seminário.
1: Isso, mais um seminário. Esse bate-papo, seminário do café. Esse bate-papo em volta da sua mesa, né, gente? São mais de 200, quase às vezes 200 pessoas, às vezes um pouco mais. Às vezes 5 mil, se contar o Rádio 20. Tudo em volta da sua mesa. E, ó, hoje não tem o evangelho com almoço. O pessoal, pô, não tem almoço na sexta-feira, não? Não, não tem evangelho. O almoço você pode almoçar a sua cara. Eu não tem aqui da sexta, a gente não pensou nisso. É de segunda a quinta, mas tem a mocidade. Então, ó, 21h30, horário de Brasília. Por que, que tem que ser esse horário tão tarde, Luiz? Porque nós tá temos gente no Japão, por exemplo. Então, para eles, é 9:30 da manhã. Se tiver da Oceania, vai ser 10h30 da manhã. É uma mocidade espírita mundial. Então, por isso, é que tem esse horário. Se você quiser participar da mocidade, é 28-999-878178. Esse é o WhatsApp da Mocidade. Você tem filho, tem neto? Conversa com ele. É uma delícia lá participar. Né? É, me parece que o, o limite é até 20 anos. O limite para participar da Mocidade Espírita. É, lembrando de novo o livro do Mahe, né Comunica Comunicação Pacífica, A Arte de Viver em Paz. E amanhã eu tenho uma surpresa para vocês. Olha, quem vai estar aqui amanhã é uma pessoa muito especial. É um convidado ou convidada, não falei ainda, surpresa, que vocês não podem deixar e tem que espalhar, divulgar, é, porque compartilhar, porque é uma pessoa muito especial. Né, Mar? Vamos ver quem será essa pessoa. Olha ela aí, Silvia Freitas. Silvia Freitas, amanhã vai fazer a palestra. Esposa do Paulo, já já chega aí para poder o um pessoal te conhecer. Lição número 29, contentar-se. É a nossa querida Silvia Freitas. E conheçam aí a esposa do nosso querido Paulo Araújo. Como é que é o seu nome? Como é que é o nome dela? Palavra o microfone? Isso. Silvana. Silvana, um abraço Silvana, é bom estar em casa aí quem tá aqui hoje Silvana, <risos> delícia né gente, Paulo é uma delícia estar com você, estar com, com, com o Hélio, com o Chico, com a Silvia, é uma delícia ter, ter o Marre aqui, muito obrigado os amigos dos partidores, hoje a gente não apresentou vocês, mas a gente agradece pelo empenho, por fazer o café ficar tão gostoso. E sigamos Jesus no caminho, verdade e vida, para a gente chegar ao Pai. Bom dia, muita luz, muita paz no seu coração.